0: Bayrı Mutsuzluğu Tarihin birçok çağında olduğu gibi günümüzde de yaygın bir düşünce vardır. Buna göre aramızda akıllı olanlar geçmişi öğrenip anlamış ve artık dünyada yaşamaya değer hiçbir şey kalmadığı kanısına varmışlardır. Böyle düşünenler aslında mutsuzdurlar. Fakat mutsuzluklarının evrenin doğası gereği olduğuna ve aydın birisinin zaten mutlu olamayacağına inandıkları için mutsuzluklarından kumaş duyarlar. Ama onların mutsuzluktan gurur duymaları, daha az bilenlerin mutsuzluğun nedenlerinin gerçekliğinden kuşkulanmalarını yol açar. Onlara göre mutsuzluğundan zevk alan mutsuz değildir. Bu görüş çok basittir. Mutsuz olanların kendilerini üstün kavrayışlı görmelerinde az da olsa bir avantu varsa da küçük zevklerden yoksup kalmaya değecek kadar değildir. Ben kendi payıma mutsuzlukta herhangi bir üstünlük göremiyorum. Akıllı adam... Koşulları el verdiğince mutlu olur ve evreni anlamaya çalışırken acı duymaya başladığı noktada başka düşüncelere geçer. İşte kitabın bu bölümünde kanıtlamak istediğim budur. Okuru şuna inandırmak istiyorum ki, ileri sürülenler ne olursa olsun mantık mutluluğa ambargo konulmasına karşıdır. Üstelik bence, üzgünlüklerinin evren hakkındaki görüşlerinden ileri geldiğini iştenlikle iddia edenler, ata arabanın ark arkasına koşmaktadırlar. Gerçekte ise mutsuzlukları bilmedikleri bir nedene dayanır ve bu onların dünyanın daha az zevkli yönleriyle ilgilenmelerine yol açar. Üzerinde durmak istediğim görüş bugünkü Amerikalılar için Joseph Bud Crutch tarafından Modern Mizaç adlı kitapta, büyük babalarımız için Byron tarafından bütün çağlar içinde Tevrat'taki vaizler bölümünün yazarınca ortaya atılmıştır. Bay Kraj şöyle diyor, Bizimki, Yitirilmiş bir davadır ve evrende bizler için yer yoktur. Ama her şeye karşı insan olduğumuz için üzgün değiliz. Hayvanca yaşamaktansa insan olarak ölmeyi tercih etmemiz gerekir. Byron da şöyle diyor. Düşüncenin ilk parçası duygunun tatsız çürüyüşü içine gömülürken dünyanın çekip aldığı gibi verebileceği bir zevk yok. Vaisler yazarı ise şöyle diyor. Bunun içindir ki ölüleri yaşamakta olan canlılardan daha çok öldüm. Evet ya, bunların her ikisinden daha iyisi güneş altında işlenmiş kötülükleri hiç görmemiş olan doğmamışlardır. Bu üç karamsarda bu karanlık yükümlere e, <gülüyor> hayatın zevklerini gözden geçirdikten sonra varmıştır. Crutch, New York'un en aydın çevresinde yaşamıştır. Byron, Çanakkale boğazında yüzmüş ve sayısız aşk serüveni yaşamıştır. Vaizlerin yazarı daha çeşitli zevkler peşinde koşmuştur. Şarabın her çeşidini tatmış, müziği denemiş, evine havuz yaptırmış, erkek hizmetçileri, kadın hizmetçileri, evinde doğma hizmetçileri olmuş. Ama işte bu koşullarda bile acı kendisini terk etmemiştir. Bununla birlikte o, her şeyin hatta aklın bile boşuna olduğunu anlamıştır. Ve akıllık nedir, delilik ve çılgınlık nedir bilmek için yanıp tutuştum. Anladım ki bu bile ruh dedirginliği. Çünkü çok bilenin çok derdi olur ve bilgisinin artıranın üzüntüsü de artar. Aklı onu tedirgin ettiğinden aklından kurtulmak için çok çaba harcar. Gönlüme dedim ki, haydi bakalım biraz da neşelenelim, zevkin tadına varalım ve gördüm ki o da boş. Ama aklı hep başındadır. Sonra gönlümden dedim ki, budalanın başına gelen benim de başıma geldi. Öyleyse neden budaladan daha akıllıyım? Sonra gönlümden dedim ki, bu da boş. Bu nedenle hayattan nefret ettim. Çünkü güneş altında yapılan her iş bana üzüntü veriyor. Çünkü hepsi boş ve can sıkıntısı. Halkın çok eskiden yazılmış olanları okumaması yazarların yararına olan bir durumdur. Eğer okusalardı havuzlar üzerine yeniden ne söylenirse söylensin halk yeni kitaplar yazmanın da boş bir şey olduğu hükmüne varırdı. Aklı yaran adam için sadece vaizler doktrininin var olmadığını gösterebilirsek aynı ruh halinin diğer yorumları üzerinde durmamıza gerek kalmaz. Bu gibi bir tartışmada ruh haliyle bunun bilimsel ifadesi arasında bir ayrım yapmamız gerekir. Herhangi bir ruh hali tartışılamaz. Ruh, herhangi bir olayla ya da beden yapısındaki bir değişiklikle bir halden öbür hale geçebilir. Ama tartışmayla değiştirilemez. Ben de birçok kez her şeyin boş olduğunu düşündüm, ruh halinde olmuşumdur. Bundan herhangi bir felsefenin yardımıyla değil, mutlaka yapılması gereken bir şeyi yaparak kurtuldum. Çocuğunuz hastalanırsa mutsuz olabilirsiniz. Ama her şeyin boş olduğu duygusuna kapılmazsınız. İnsan hayatının değerli olup olmadığına bakmadan çocuğunuzun tedavi edildiğini ele almak gereğini duyarsınız. Varlık bir adam her şeyin boş olduğu duygusuna kapılabilir. Çoğunlukla da kapılır. Ama bütün parasını yitirince yemeğinin nereden geleceğini düşünmeyi hiç de hoş bulmaz. Bu duygu doğal gereksinimlerin çok kolaylıkla karşılaşılmasından doğar. İnsanoğlu, diğer yaratıklar gibi belirli derecede bir hayat mücadelesine kendisini uydurmuştur ve homo sapiens zenginlik sayesinde çaba harcamadan tüm heveslerini yerine getirebildiği zaman yaşantımdaki bu çaba eksikliği mutluluk için gerekli bir öğünün ortadan kalkmasıdır. Aşırı olmayan bir istek duyduğu şeylere kolayca kavuşan kavuşabilen birisi isteğin karşılanması mutluluk getirmez hükmüne varır. Eğer bu kişi filozof yaratı, yaratılışlıysa, insan... Her istediğini elde ettiği halde mutlu olamadığına göre insan yaşamı aslında sefildir sonucuna varabilir. Ancak şunu unutmaktadır ki, istediklerimizin bazılarını elde edememek mutluluğun ayrılmaz bir koşuldur. Ruh hali konusunda bu kadar. Yalnız vaizlerde aydınca sağlar da var. Nehirler denize dökülür, deniz yine de dolu değildir. Güneş altında yeni bir şey yoktur. Geçmiş şeylerin anımsanması diye bir şey yoktur. Güneş altında giriştiğim çabaların hepsinden nefret ettim. Çünkü onları benden sonra gelecek olanlara bırakacaktım. Eğer bu savları çağdaş bir düşünür gibi sıralayacak olursak şöyle bir durumla karşılaşırız. İnsanoğlu durmadan didinir ve madde her zaman hareket halindedir. Sonradan gelen, gidenden hiçbir bakımdan farklı olmadığı halde yerinde duran bir şey yoktur. Bir adam ölür ve mirasçısı onun çabalarının memelerini toplar, meyvelerini toplar. Nehirler denize dökülür ama sularının orada kalmasına izin verilmemiştir. İnsanlar ve eşyalar sonsuz ve amaçsız bir devir içinde doğarlar, ölürler, yıllar boyunca hiçbir ilerleme kaydedilmez, kalıcı bir şey başarılmış olmaz. Nehirler akıllı olsalardı yerlerinde kalırlardı. Süleyman akıllı olsaydı meyvelerinin tadını oğlunun çıkaracağı ağaçlar dikmezdi. Ama başka bir ruh hali için de bunlar ne kadar değişik görünür. Güneş altında yeni bir şey yok mu? Peki ya gökdelenler, uçaklar ve politikacıların radyo demeçleri nedir? Süleyman bunlar hakkında ne biliyordu? Seba Melikesi'nin vatanına döndükten sonra uyruklarına verdiği demeci Süleyman radyodan dinleyebilseydi, bu onu hepsi boş olan ağaçlarıyla havuzların arasında teselli etmez miydi? Haber bültenleri yayınlayan bir ajans olsaydı da kendisine sarayının göz kamaştırıcı yapısı, haremindeki konfor, rakip kralların yenilgileri hakkında gazetelerin yazdıklarını bildirseydi, hala güneş altında yeni bir şey yoktur der miydi? Belki bunlar karamsarlığını kökünden kazıyamazdı ama, herhalde duygularını daha başka bir biçimde ifade etmeye zorlardı. Gerçekten de, Kıraç'ın yakaladığı, yalanladığı şeylerden biri, çağımızda güneş altında çok fazla yenilikler olduğudur. Yeniliğin varlığı ve yokluğu eşit biçimde tedirgin ise. İkisinin de umutsuzluğun gerçek nedeni olamayacağı anlaşılır. Bütün nehirler denize dökülür. Deniz yine de dolu değildir. Nehirler nereden gelmişlerse oraya dönerler sözünü yeniden ele alın. Karamsarlık için bir dayanak kabul edersek bu görüşe göre yolculuk hoş bir şey değildir. İnsanlar yazın kaplıcalara giderler ama nereden gelmişlerse yine oraya dönerler. Yalnız bu yazın kaplıcalara gitmenin yararsız olduğunu kanıtlamaz. Eğer sulara duygu yeteneği verilmiş olsaydı belki onlar da Şilay'ın bulutu gibi o serüvenli devirden hoşlanırlardı. Her şeyi mirasçılarımıza bırakıp gitmenin anlığına gelince bu konuya iki açıdan bakılabilir. Mirasçı gözüyle bakarsak açıkça görürüz ki bu olay o kadar da büyük bir felaket değildir. Her şeyin gelip geçici oluşu da karamsarlık için temel oluşturmaz. Gidenlerin yerine daha kötüleri alıyorsa eder ama daha iyileri alıyorsa bu durum iyimserliğe yol açmalıdır. Peki Süleyman'ın inandığı gibi gidenin yerine tıpkı tıpkısına bir yeni sallıyorsa ne diyeceğiz? Bu durum bütün oluşun gereksizliğini göstermez mi? Devrim bazı durakları kendi başlarına ıstırap verici olmadıkça kesin olarak hayır. Bugünün bütün anlamını geleceğe bakıp ortaya koyduğuyla yorumlama alışkanlığı çok zararlıdır. Cüzler değersizse değerli olamaz. Hayat, kadın ve erkek, kahraman bir sürü felaket yaşadıktan sonra mutlu bir sonuçla kapanan bir tiyatro oyun değildir. Ben yaşarım, göreceğimi görürüm, çocuğum benim yerime geçer, o da göreceğini görür, onun çocuğu da onun yerine geçer. Bunda üzülecek ne var? Böyle olmasaydı da sonsuza dek yaşasaydım, yaşamın zevkleri eninde sonunda tatlarını yitirirlerdi. Şimdi ise bu zevkler her zaman tazedirler. Hayat ateşiyle iki elimi de ısıttım. O sanıyor, ben de vedaya hazırım. Ölüm karşısındaki bu tutum öfkelenmek kadar akla uygun bir davranıştır. Eğer ruh hali mantığa bağlıysa, umutsuzluk için olduğu kadar sevinç içinde neden var demektir. Vaizler trajiktir. Kıraç'ın modern mizacı acıklıdır. Aslına bakarsak Kıraç, orta çağ gerçekleriyle bir takım daha yeni gerçeklerin yana ortaya çıktığı için üzülmektedir. Şu bizim mutsuz çağımıza gelince diyor ölü bir dünyanın hayaletleri tarafından tedirgin edilmektedir. Kötü durum muysa, çocukluğu mitolojiyle yoğrulmuş bir insanın, hayata uymak için mitolojiye başvurmadan edemeyişinden farksızdır. Bu söz, bir kısım aydınlar için tümüyle doğrudur. Bunlar bütün öğrenimlerini kitaplardan edinmiş olduklarından, bugünkü dünya hakkında hiçbir bilgileri yoktur. Üstelik gençlikleri boyunca inancı duyguya dayandırmaları öğretildiği için, bilim dünyasının sağlayamayacağı o çocukça güvenme ve korunma isteğinden bir türlü kurtulamazlar. Bilgisi kitaplara dayananların çoğu gibi. Kıraça da bilim vaatlerini yerine getiremedi düşüncesi egemendir. Tabu, bu vaatlerin neler olduğunu söylemiyor ama, 60 yıl önce Darwin ve Huxley gibilerin bilimden beklediklerini bulamadıklarına inandığı anlaşılıyor. Bence bu tümüyle bir kuruntudur ve mesleklerine az değer verilmesini istemeyen yazarların ve din adamlarının fikirleriyle beslenmiştir. Evet, dünyada birçok karamsar bulunduğu doğrudur. Gelir kaynakları kuruyanların birçoğu karamsar olur. Evet, kriz Amerikalıdır ve Amerika'nın gelirleri savaştan bu yana çok artmıştır. Ama Avrupa kıtasındaki aydınlar fazla sıkıntı çekmiştir. Üstelik savaş herkeste de bir dengesizlik duygusunun oluşmasına yol açmıştır. Bu gibi sosyal nedenler Dünyanın iç yüzü kuramından çok daha fazla olarak bir çağın ruh haliyle ilgilidir. 13. yüzyıldan daha fazla umutsuzluğun olduğu pek az yüzyıl vardır. Oysa ki çok özlediği iman bu yüzyılda imparatorla birkaç İtalyan soyusu hariç bütün gönüllere sağlam bir biçimde yerleşmişti. Roger Bacon şöyle diyor. Çünkü günümüzde geçmiş çağların her birinden daha çok günah egemendir ve günah aklın karşılıklıdır. Dünyanın durumunu inceleyelim. Göreceğiz ki her yerde büyük bir bozulma var. Başta saray çevreleri zevke ve eğlenceye dalmış. Hepsinde bir oburluk oluşmuş. Baş öyle yapıyor da daha küçükler ne durumda? Psikoboslu, psikoposlara bakın. Ruhların tedavisini bir yana bırakmış, para peşinde koşuyorlar. Papaz sınıfını ele alın. Söylediklerim, he, söylediklerim hepsine. Konumlarından birer birer nasıl düşmüş olduklarına bakın. Yeni sınıflarda... İlk zamanlardaki değerlerini şimdiden yitirmişler. Bütün din adamları kibirli, zevki, eğlence, düşkün ve gözlü olmuş. Raipler nerede bir araya gelseler tıpkı Paris ve Oxford'daki gibi kavga, küskünlük başta olmak üzere birçok kötü davranışlar ile halka rezil oluyorlar. Nefsini doyurup hoşnut ettikleri sürece hiçbiri eğri ya da doğru ne yaptığını ve nasıl yaptığını aldırmıyor. Eski çağların Hristiyan olmayan bilgileri için de şöyle diyor. Onların hayatı Bizimkile karşılaştırılamayacak kadar iyiydi. Ağır başlıydılar, dünyaya değer vermezlerdi, zevkleri, servetleri, şerefleriyle iyi bir yaşam sürerlerdi. Böyle olduğunu herkes Aristonun, Seneca'nın, Tule'nin, İbn Sina'nın, Farabi'nin, Platon'un, Sokratın ve daha birçoklarının yapıtlarında görebilir. Roger Bacon'un düşüncesine göre, çağdaşı olan aydınlar arasında çağından hoşnut olan hiç kimse yoktu. Ben bu karamsarlığın herhangi bir metafizik nedenden ileri geldiğini hiç sanmıyorum. Bu durumun nedenleri savaş, yoksulluk ve diktatörlük'tü. Kıraç'ın kitabının en dokunaklı bölümlerinden biri de aşk üzerine olanıdır. Öyle görünüyor ki, Kraliçe Victoria çağının insanları aşka çok değer vermekteymişler. Ama biz çağdaş çok bilmişliğimizle aşkı pek önemsemez olmuşuz. Kuşkucu viktoryenler için aşk, yitirmiş oldukları Tanrı'nın yerini almıştı. Aşkla karşılaşınca en katı yürekleri bile o an için mistikleşiyordu. Kendilerini hiçbir duygunun yandıramayacağı bir kendinden geçmeyle duygulandıran ve benliklerinin her zerresiyle bağlanmalarını gerektiren bir şeyin karşısında buluyorlardı. Onlar için aşk, Tanrı gibi özverinin her türlüsünü isterdi. Ama yine onun gibi yaşamı henüz bilinmeyen bir yönüyle göstererek inananlarını ödüllendirirdi. Biz tanrısız bir dünyaya onlardan daha çok alışmışız. Ama hem tanrısız, hem aşksız bir dünyaya henüz alışmış değiliz. Ancak bunu başardıktan sonradır ki tanrısızlığın gerçeklerine olduğunu anlayacağız. Victoria çağının günümüz genç ile o çağda yaşamış bir gence görünüşü arasındaki fark çok ilgi çekicidir. O çağın bazı belirli özelliklerini yaşayan, taşıyan iki yaştan hanımı anımsıyorum. Kendilerini tanımıştım. Birisi Püriten, diğeri ise Volterciydi. Püriten, Aşk üzerine çok fazla şiir söylendiğinden yakınıyordu. Çünkü bu konuyu ilginç bulmamaktaydı. Diğeri ise şöyle diyordu. Hiç kimse benim için kötü kadın diyemez. Ama bence yedinci buyruğa uymamak, altıncı buyruğa uymamak kadar günah değildir. Çünkü yedinci buyruk hiç olmazsa karşı tarafın rızasını şart koşmaktadır.